0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续为大家播讲《漫谈美国史》。上次呢，我们就谈到了美国的共和传统。那么，共和传统它的核心词汇是自由、专制、独立、依附、美德、腐败等等。那么，共和传统它的基本逻辑就是：公民只有独立自主的参与公共生活，并且共同的管理公共事务，才会被视为是自由的、有美德的。共和传统呢，推崇的是混合政体，因为混合政体才能够不同的社会阶层共同的管理公共事务。那么，不同的社会阶层之间可以相互的制衡，防止任何一个社会阶层独大之后陷入腐败。公民独立呢，要靠特定的社会经济条件来保障，那就是财产在公民之间广泛并且大致平等的分配。无论是专制还是财产的垄断。都会让公民陷入到依附的状态，从而失去自由和美德。专制的君主、垄断的财阀以及陷入依附的公民，都会被称之为腐败。那么，共和传统源自于古希腊，在中世纪沉寂之后，在文化复兴时期的意大利城市共和国得以复兴。后来，他又在英国和光荣革命中得到了发展。十七世纪后期，共和传统传入美国。美国革命呢？是共和传统发挥影响的一次集中体现。那么， 19世纪后期所爆发的左翼社会运动，再次体现了共和传统的影响。共和传统它源自于古希腊，主要体现在亚里士多德对混合政体的阐述上。亚里士多德在他的著作《政治学》里，把融合了贵族和平民的政体称之为混合政体，或者是共和政体。贵族和平民，它代表的既是数量，又代表着品德。贵族意味着少数、财富和才智，平民呢意味着多数和身份自由。亚里士多德认为，实际上在混合政体中，应该是由三项同等重要的因素——自由出身、财富和财德——来起到关键性的作用。这三个因素是最基本的，其他要素是从这三项最基本的要素衍生而来的。混合政体呢，实际上。是指所有的城邦公民都参与治理的共和政体。相应的呢，也唯有全体公民参与和维护，城邦才会稳定。明确讲，混合政体是为由君主制、贵族制和平民制混合起来的。是波利比乌斯，他在他的巨著《历史》的第六卷中就谈到了罗马鼎盛时期的政体。他曾经写道：“如果一个人把目光聚焦于执政官的权利，那么罗马的政治体制看起来。”完全是君主制或者是王制的。若把目光聚焦于元老院的权利，它看起来又是贵族制的。当一个人把目光聚焦于民众的权利的时候，它看起来分明是民主制的。三者的混合毫无缝隙，以至于土生土长的罗马人难以明确地分辨它到底是君主制、贵族制还是民主制。政治权利在三者之间的分配非常的精妙，以至于每一个部分如果愿意的话。都可以抵抗另外两部分，或者和另外两部分联合。那么，到了意大利文艺复兴时期的意大利城市共和国，它也展现出了混合政体多种多样的现实形态。威尼斯的政体模式是混合政体的一种表现，因为在混合政体之下，威尼斯实现了长久的稳定。所以在西方，在相当长的一段时期里，混合政体受到了很多思想家和政治家的推崇。英国的政治体制首次被解释为混合政体，是在陛下对两院19条提议的答复中。这是查理一世因福尔克兰德子爵和约翰·克洛佩波爵士的请求而颁布的官方文件。在这份文件里，曾经写下了这样一段话：他说，人间有三种政体，绝对君主制、贵族制和民主制，他们都有自身特殊的利弊。你们祖先的经验和智慧，把它们混合在一起，赋予了本王国所有三种政体的优点，避免任何一种政体的弊端，让三个等级之间长久地保持平衡。它们在各自的渠道中流淌，不会因为这一边漫到另外一边而引起洪水泛滥。绝对君主制的弊端是暴政，贵族制的弊端是宗派和分裂，民主制的弊端是骚乱、暴力和放荡。君主制的好处。是将民族统一在一个首脑之下，以抵抗外敌来犯和内乱。贵族制的好处是让国家最优秀的人能够为公共的福祉集思广益；民主制的好处则是自由、勇气以及自由所带来的勤奋。那么，在美国殖民地时期呢？混合政体的思想就由英国传入了美国。大力推崇混合政体的美国人是约翰·亚当斯，他也是美国第二任总统。杰朗斯在发表对政体的见解的时候就说到，当三个自然的阶层——上层、中层和底层——都能够在政府中得到代表，并且根据宪法的规定相互监督对方，并且按照法律互相限制对方，只有这样才会产生公共福祉的竞争，分歧也才会对国家有利。美国的政体从一定程度上来说就是按照这个原则设计，三个自然阶层相互对立。但同时又属于一个共同体。共和传统呢，在殖民地时期传到了美国，在美国这种特殊的环境里，又得到了新的阐释。美国独立革命是共和传统在美国第一次集中的体现。殖民地和宗主国在经济问题上的纠纷，是催生了美国独立革命的一个有利因素。但从另外一方面来讲，意识形态也影响着殖民地人士如何看待这些冲突，进而采取何种行动。这也是意识形态区别于一般观念的表现。如果没有共和传统，美国独立革命可能还会爆发，但会以不同的形式来呈现。即使是在美国独立革命之前，对于北美的这些殖民地人士来看，象征着公民自由的英国议会正在受到腐蚀。那么这种腐蚀呢，来自于两种力量：首先是以英王为代表的行政权力。英国议会是公民自由的象征，而英王呢？是行政权力的象征。长久以来，英国宪法把双方的权利限定在各自的范围之内。当时的一般观点就是：无论是国王、贵族，或者是平民，除非经议会的同意，否则任何一方都不能剥夺其权利或财产；除确有必要以及议会中三个阶层作出决定，为了共同的福祉以及本国的国家利益，否则不能指定法律或者是强行征税。但是18世纪以后，英王通过授予年金、退休金或者是委以要职等方式来贿赂议员，使得部分议员依附于自己。从个体层面来说，依附于国王的议员就已经被腐化了，再无美德可言。从国家层面来说，议会受制于国王，就意味着公民自由受到了威胁。那么，第二个腐蚀的力量呢，则是来自于新兴起的社会阶层。包括公债持有人、股票经纪人和吃利息的人，在十七世纪即将结束的时候，英国出现了一种新的腐败形式。议会和社会受到公债持有者、股票经纪人和吃利息者的腐蚀，成为了一种非常普遍的现象。而对于这种腐败的抨击，在北美殖民地也广为流传。那么，对于与英国远隔重洋的北美殖民地来说，这里的人。认为他们居住的地方也许已经成为了公民自由的最后堡垒。那么 ，18 世纪60年代英国的一系列的举措，也让殖民地人士感觉到英国的种种腐败正在向殖民地蔓延。首先是殖民地行政官员的扩充，让殖民地人士想起了金主专制对公民自由的危害。英国政府对殖民地司法独立的削弱，以及对平民院选举的干预，也让殖民地人士认为。维护公民自由的混合宪法制衡原则受到了恶意的破坏。其次呢，更为严重的是，英国政府派往波士顿的军队以及随后的波士顿惨案，让殖民地人士联想到历史上常备军对公民自由的颠覆行为。于是，谴责英国企图颠覆殖民地自由、奴役殖民地人民的说法就迅速地流传开来。当时有人就说：“一份详尽无疑的、令人绝望的帝国专制计划已经制定出来。”为了取消所有公民的自由，这个计划已经开始实施。还有人说，现今的英国政府受到了魔鬼的煽动，经由他们邪恶而又堕落的思想引导，制定计划来剥夺我们的自由和财产，想要永远的奴役我们。正是在这样的心理逻辑之下，殖民地的人民才决定奋起反抗，捍卫公民自由。那么，美国独立革命爆发的时候的这种意识形态，和19世纪后期的左翼社会运动的兴起。是密切相关的。这是美国的独立革命，让美国民众熟悉了共和传统的词汇和逻辑。所以呢，当威胁到公民自由的另外一种势力，也就是垄断势力崛起之后，美国公民就是从共和传统中为其行动找到了正当性的支持。像美国社会党的杰出领袖德布斯，他就经常的提醒美国民众要回想一下美国独立革命。他试图唤醒的就是民众心中的那种。共和精神。那么，任何一种社会运动的发生，不仅要有利益的刺激，还要有信念的支持。信念呢，在十九世纪后期发挥了重要作用。曾经有人归纳了美国历史上的四个信念的激情期，十九世纪后期就是这四个信念激情期的之一。那么，信念的激情期往往具有几个共同的特点：首先呢，不满到处存在；二，政治理念得到高度重视，并且在论战中扮演重要的角色。三，在公众的讨论中，传统的美国价值受到强调。四，对理想和体制的裂痕充满着道德上的义愤。在美国人看来，垄断势力带来的后果和专制权力有着相似之处。垄断势力本身意味着严重的依附，同时呢，垄断势力又对工人、农民和中产阶级构,构成了压迫。垄断势力还贿赂了政府官员，包括议员、行政官员和法官，使其陷入腐败。此外，垄断势力还指使政府派出军队镇压工人罢工和农民运动，激起了工人和农民对于常备军的愤恨。也就是说， 1 9世纪后期的经济变革威胁到了公民自由得以维持的经济基础。经济不独立，它本身就意味着依附和腐化，更不用说经济势力对政治的腐蚀了。所以呢，南北战争之后，就激发了原来殖民地反抗英国的心理逻辑再次的出现。工人、农民和中产阶级就诉诸于共和传统，来谴责垄断势力。1828年12月，乔治·亨利·埃文斯就为纽约工人党起草了《工人独立宣言》。1832年，在纽约召开的平权党大会上，工人和农民又联合通过了一份《权利宣言》。1835年呢？为了争取十小时工作制，费城总工会又举行了罢工。罢工通告强调了过长的劳动时间首先损害的是工人的公民身份，而并不是身体健康。因为过长的劳动时间让工人没有时间参与政治生活。继费城罢工而起的波士顿罢工也强调了共和国的光荣、自由和稳固有赖于工人阶级的美德、健康和幸福。同样，公民的美德优先于健康和幸福，被波士顿的工人放在了第一位。他们认为，公民的美德的前提就是身份独立，而依附于资本家就意味着独立的丧失。在美国工人来看，这与依附于主人的奴隶并无二致。所以呢，工人们在表达不满的时候，经常把自己比作是奴隶。所以我们就可以看到，在南北战争之后，公民自由、美德、独立。依附以及奴隶这些词汇就已经被美国工人用来批评产生垄断的商业寡头。美国工人使用的正是共和传统的政治语言，他们将令人讨厌的资本家描绘为旧世界的寡头。那么这些资本家在道德和政治方面有着共通之处，那就是傲慢、专制，被高额回报带来的奢侈所吸引，被利润和权力所腐蚀。与其将他们视为雇主，不如把他们视为是奴隶主。这个时候，美国工人的利益诉求主要是由大体连贯的三部分组成的。第一呢，是工人组织强调工业势力和金融势力破坏了工人的美德、独立。1867年，美国全国劳工同盟在芝加哥召开了全国代表大会，大会发布的纲领和政治行动决议中就指出，工人联合的目的是为了保护自己的公民权利，因为肆无忌惮的银行家和实力者通过糟糕腐败的立法。在损害工人的权利，但同时呢，他也指出，责任并不全在银行家和实力者，美国民众也应该对此负责。公民的政治冷漠让垄断者有机可乘，他们利用高额的津贴贿赂议员，使立法机关陷入腐败，以这种方式，他们盗取了大量本来应该属于民众的土地。我们可以看到，这里就有了和独立革命时期的类似点，十七世纪末、十八世纪初。英国国王也是使用年金来贿赂议员，让议员依附于自己。这就是当时北美殖民地人士所谴责的英国议会的腐败表现。那么，同样的事情在19世纪后期再次发生，只不过这个时候贿赂议员的不再是国王，而是垄断势力。1869年9月2日，《工人前进报》就刊登了工人改革党的纲领，这个、纲领就声称：“自由极易丧失，工人要时刻警惕。”投机者和银行家时刻谋划着要夺取工人的劳动成果，工人必须奋起反抗，来揭穿他们的腐败的政治图谋。只有这样，优良政体所必备的权力平等和正义才可以恢复。那么，从工人改革党的论述就可以看出，他们所说的腐败最令人痛恨的首要原因，不在于经济上的损失，而在于他对公民美德构成了危害，而公民美德。对于维持共和政体来说是必不可少的。在1866年，美国全国劳工大会所发布的《全国劳工大会告合众国工人书》中，再次强调了过长的劳工时间使得工人无暇培养好公民所需要的美德和才智。其中呢，还明确指出，共和制的成功依赖于工人阶级的美德、才智和独立。所有通过不公正的法律或者过度的劳动。让公众变得愚昧无知的政治社会体制，都会给国家也会给个人造成无法弥补的损害。那么，工人诉求的第二部分呢，就是指出工人组织并不是在故意挑拨劳资冲突，除非有绝对的必要，否则不会引导工人罢工。既然垄断势力损害了工人的美德，危害到了共和政体，那么工人就有必要采取行动。但考虑到罢工是阶级对抗的体现。美国工人优先选择的是政治参与，而将罢工视之为最后的手段。北美国际工业联合会的章程就明确指出，除非别无他法，否则不支持工人罢工。《告合众国工人书》也解释道：，雇主和工人存在着利益上的一致性，所以工会被人误解了。他的目的绝不是要激发工人对雇主的反抗意识。既然罢工意味着阶级对抗，应当尽可能避免。那么，工人应该采取什么样的方式表达诉求呢？全国劳工大会提倡的方式是在可行的地方组建协商委员会，由工人代表向雇主诉说苦难，以期望获得雇主的理解。在1868年的全国劳工同盟大会上，苏珊·安东尼就提议将罢工作为最后的手段。他谈到了美国和欧洲的区别。他说，欧洲要么处于君主制，要么处于寡头制下。因此，欧洲工人只能通过罢工表达不满。与此不同的是，美国工人可以利用投票权维护自己的正当权益。他解释说，如果美国工人选择罢工，那是因为他们受到了政治欺骗。那么，工人诉求的第三个主要部分呢？就是工人组织期望工人和雇主恢复合作，双方能够在一个共同体之下和平共处。美国工人的最终诉求是要恢复他们所珍视的。公民美德，他们认识到，这只有在雇主和工人重新实现合作的情况下才可以实现。所以，北美国际工业联合会的目标是竭尽全力，使用正当的手段来调解劳资争端，努力制定出既对雇主也对工人有利的行动方案。《高美国工人》书中就提到，劳资之间存在着天然的合作关系，只不过前者在利益法则的刺激和银行系统的带动之下急剧膨胀。不仅脱离了劳动，而且对劳动形成了压迫。工人联合的目的就是为了恢复劳资之间天然的合作关系。全国劳工同盟芝加哥大会所通过的决议也宣称，恢复工人权利的第一步，也是最为重要的一步，就是要建立一种使劳资双方能够真正实现合作的制度。在这些工会组织来看，雇主和工人的合作对于整个共同体都是有利的。从他们的表述可以看出。所谓资本与劳动之间的真正合作，实际上就是只缩短工时和让工人获得应有的报酬。只有这样，工人才能有闲暇和金钱来提高自己的智力和道德水平，才能让自己的孩子接受良好的教育。所以，美国工人他们已经意识到资产阶级带来的压迫，但是在共和传统的影响之下，他们还是认为雇主和工人属于一个共同体，并且存在着利益一致的地方。所以，他们不主张阶级对抗，也不想消灭资产阶级，而想通过制度建设来恢复阶级之间的共存和合作。